0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷，我是西站繁忙人，我是杜拜阿奶，我是铁男车库 Mike。好，这期我们请来了三位前期的嘉宾，然后一起来聊一下我们的上海车展
1: 。上海车展都结束了啊，我们现在也不是趁蹭热点，是趁热趁热，我也没有、啊，我们不是趁热打铁，我,我,也没、啊、我们就是。<笑>深度的解读一下上海车展，来回味一下。嗯啊，那我们现在有请这个汽车从业
0: 人员 Mike 来给我们解读一下车展。哎
1: 呦，这个转场真的好大，一点都不硬。这<笑><笑>、那个帽子大。<笑>对车展，车展我应该我我我是比较有发言权的。其上海车展啊，就是对上海车展，我应该比较有发言权的，因为呃，本身自己就是这个汽车行业啊，现在是上海的一个家，造车新势力的。从业人士，第二呢，这次上海车展前前后后我也是全程有参与，应该说这一次是我整个职业生涯里面参与车展时间最长的一次，我在车展大概待了十来天，嗯，我大概待了两个小时
2: ，立了架算是
1: ，然后那个大大小小的展位啊，还有车展的一些周边的一些信息啊，也都是有在关注，这次一个。呃，主题大家应该都比较清楚啊，就是我们上海车展的官方的主题叫做“拥抱变化，拥抱变化”。哎、呃，大家其实都很有感触啊。主要是什么变化？我感觉最重要的变化就是，原来我们可能是传统的豪华品牌啊，传统的一些汽车品牌唱主角、主打的这样的车展的一个舞台啊，现在慢慢慢慢的好像是由。一些造车新势力啊，呃，一些国产的新品牌，哎，国产的新品牌，哎，他们来唱主角，他们拥有更强的一个关注度。那这个转变好像是在今年的上海车展尤为的明显。嗯、那你这样说的，说
0: 的我们两位这种 BBA 车主和前车主就不开心了？还可以，哎，还可以啊
2: ，我是我是拥抱未来
0: 的，你是提前拥抱了变化
2: ，啊、我我就是拥抱未来。啊、哦，你是
0: 拥抱未来的啊、哦，这个这个梗我们等一下再说。<笑>那麦克，我们这个上海车展和北京、广州还有成都，甚至国外的一些车展，它在分量上有没有什么不同啊
1: ？呃，上海车展和北京车展是我们国家最呃大的，也是历史最悠久的两个车展。那么上海车展是应该说是中国最早办车展的一个地方，应该是80年代的时候。我们第一次去应该是零九年，对对，我们第一次去是零九年对对对。其实车展应该是在八十年代，我们还没生出来的时候就开始办了。当时整个上海车展，那么也是发展了这么多年，两年一届，两年一届。呃，今年已经是走过了比较长的一段时间了。嗯、这个算数您应该是算不出来，呃、算不出来、呃。因为我还没生出生的时候就有上海车展。<笑>这一次的车展也是规模的非常大、呃嗯、可能如果我们要认真逛完的话，要个。两天到三天的时间要的，要的。如果还要试驾或者是体验的话，啊、呃，有深度的体验的话，深度的了解的话，走马观花不算、嗯。那确实是要挺长时间的，特别特别大。所以对一个汽车品牌来说，一年当中最重要的车展就是上半年的啊、呃，北京车展或者上海车展（国际 A 展）嘛，然后再是成都车展，最后到年底收官的时候的广州车展，一般是这样的一个节奏。嗯、对。
0: 然后麦克说完，我们另外两位嘉宾这个时候已经闭
3: 麦了，已经开始玩手机了,了。玩手机啊、哎，喝饮料的喝饮料。我很愤怒，本来我有票，<笑>但是因为有些原因没有去，所以我很愤怒，<笑>想起了这个伤心的往事。那那你们虽然没有去啊，但是你们有关注到这个车展？关注还是一直关注，嗯，因为一直看这些公
1: 众号啊，这宣传也很多
0: ，嗯，总归能看到。
1: 有没有一些特别印象深刻的内容啊？嗯。就因为我们是汽车从业者嘛，我可能会看的各方面都比较多，我就想知道，就是
3: 比较装一点。我们作为一个普通的使用者
0: ，对
1: ，普通的用那么装。BBA 车主的话，你会关注哪些内容
3: ？哎，讲到这个，应该先让我们拥抱未来的、嗯
2: 、没有手手，就是这次特斯拉那个事情不是闹的，嗯、闹的
1: 很大，嗯，就是好
2: 像已经都都已经都知道了，嗯，然后那个抖音上面有很多梗啊什么的。哎，那你们未来车主的车主群里面有没有讨论这件事情？对，反我。反我车主群倒是没讨论，但是就是，但是都,都在点赞。早上上班就是会听那个 New Radio 嘛，他<笑>其实每天都会有一些报道，报道未来的这个这个车展的一些情况啊。然后他们会会
1: 谈特斯拉吗？应该不会，不会不会谈特斯拉，就谈、是、就是谈未来
2: 、哦。嗯，然后就也是说，今年车展其实就跟以往不太一样，就好像造车新，就等于已经。之前可能是一半一半，但现在好像是已经是压过新能源车，可能已经压过传统汽车。嗯，其他东西都没什么声音了，感觉。主要在这个声势上、嗯，大家关注点更多的还是电动车。对，嗯。哎、那那特斯拉出了这个事情之后，你们会不会有点担心？我其实之前买的时候蛮担心的，就是我会问，我会问一些这些问题，就是说，嗯，我不我也不太懂嘛，就是。我说那个，他这个刹车，刹车我会不会有刹不住的情况？嗯，它然后反正未来、哦、你很
1: 早就预见到了新能源车可能会存在这方面的问题，因为因为你这个车特斯拉没有问你
2: 车速太快，嗯、然后。我我我不确定它的模式是怎么样，它它这个刹车的跟以前这种传统的这个机械原理有点不一原理不一样。后来他的解释是说，其实还是用机械的方法在在刹车的，我
1: 不知道。嗯，
2: 哦，那就是未来的这个技术还是要差一些啊
0: ,啊，所以没有这个问
1: 题。<笑>开了三个月吧，开了三个。月。你买的是哪台车 ？E C 6 E、嗯、C 6对 E C 6、哦就是、你还挑的是一台轿跑的 S U V。对对对。嗯、呃，当时怎么想的？主要是因为穷吧。嗯，主要是因为啊，因<笑>未来不便宜哦。主
2: 要是为了上海牌照不便宜哦。<笑>没有，就是真的是为了上海牌照。本来不是说五月一号要那个限行嘛？呃，这个是需要开开去上班啊，所以既然有这种政策嘛，就早点卖掉
0: 。你觉得和你以前的 B B A 厂牌的车有什么不
2: 同吗？有什么特别不一样的地方？体验有没有更好？我我觉得跟 B B A 倒还好，就是因为我开了三个月的未来，就是前两天去去成都租了一辆车，嗯，租了一辆丰田嘛。就突然觉得那个车没速度了，动<笑>力太差了，就觉得开完电
0: 动车就再也回不去了、哦，
2: 就就完全像开电瓶车的那种感觉。其实一开始好不习惯，后来开了开了一阵子才，才才才才终于缓过来。但是我老婆是觉得说，就是好像开油车，她更踏实，她觉得电车她不敢开，不会一冲一冲的那种
0: 。是吗？
2: 电
1: 车可能动力太强太,太强
2: 了对啊，太强了。但我倒是蛮喜欢开这个，我觉得很爽。那收放自如吗？因为我还没有开过电动车。因为它,可
1: 因为它可以选择模式吧，不同的模式。其
2: 实我觉得啊，模式来说，我我现在一直是开舒适模式的、嗯，舒适模式确实最舒适，就是运动模式会太快了，嗯，就起速很快嘛。然后你如果要加速，你可以拉一个。然后，但是还有个模式就不太好用，叫节能模式嘛、嗯。节能模式就是会有那种感觉啊，
1: 你回馈的啊，那种很很很明显，很明显。比较晕啊。
2: 对，你这个 BBA 车主、哎、，BBA 现任车主关，关于这个
3: 感受啊，虽然开了这么多年油车，关键是因为工作的原因，我们也服务过很多汽车品牌嘛。前段时间正好是帮特斯拉在拍他们的宣传片，所以是也去体验了一下，去体验过、Moto3 ，感觉怎么样呢？嗯，刹车好用吗？这个、这个、感觉就是<笑>。刚起步开上路的时候，真的有点慌，因为本来就听说特斯拉各种各样的原因，然后又加上摩托三这款车也刚出来，然后你这个慌
0: 是心理阴影，不是因为叫加速快对，
3: 然后呢开起来有一点不得不提，像现在新出的这些电车的功能真的是非常强大，好几种模式可以选，包括你就是它有所谓的各种花里胡哨的东西，势能回收就是比如说你在。刹车放掉之后，你可以选择它可以自动滑行，就是你不用踩油门，它继续选，继续滑。你也可以选择刹车放掉之后，它自动帮你降速，有好几种模式可以选。嗯
1: ，所以一上来它、嗯、有单踏板模式，
3: 对，有各种踏板模式，嗯、所以一上来这个车我根本就开不来。包括它没有仪表盘，它只有中间一个中控垫，嗯、就特别不习惯，完全我都不知道。启动完了之后换挡是在中控台上换。然后我打转向灯，我是没有仪表盘，所以我根本就不知道我有,道没,有没有打转向灯。对，它只是在中间那个仪表盘上显示你打了，嗯、但是你不去看、嗯，你根本不知道。但是我们开关这种车的，嗯、这种油车根本不会去看中间那个中控台，只会关注仪表盘上的码数和钱就可以了。对，根本就不会去看。对那这样的话，驾驶的时候我就必须得一直盯着那个中控台看，麻烦的。然后这个时候就很慌，因为我有前面看看，对当中看看。开起来就不敢开得特别快，这个就是对电车的第一个
2: 感受。嗯这个、感受这可能是,是对特斯拉的、特斯毛豆三的、三的一个问题。但是，但是确实就是，我觉得有些东西好像回不了头了，就是因为未来它比如说灯啊什么都自动的嘛，嗯，就是你现在开油车，我就忘了开灯了。就晚上到
1: 了，我就已经养成习惯了。这个是你油车的配置低，<笑>这个确实是你智能、哎、大灯。我刚想说油
0: 车也有，
2: 主<笑>三自动大灯都有，租<笑><笑><笑>三天两百三，就不要要求那么高了。<笑>这是配置低
0: 。反<笑>正<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这种电动车的智能配置呢，肯定是要比油车整体来说要高出一大截。嗯嗯所以你开了这种，就像用了傻瓜傻瓜手机、智能手机一样，你再
3: 回这种传统的就操作，就是回不去了。其实操作方式完全不一样，对，逻辑不同。嗯、包括前面说到的加速也是、嗯，跟油车的加速也完全不一样。嗯、起步的时候那一脚油门下去就哦，一下子飘起来了，哦，要飘起来了。对，就是嗑
1: 了药去开车的，<笑>
3: 那就有点嗑药的感觉。哎，有点这种感觉,点感觉。对
1: ，我们现在其实谈论的主要还是这个。电动和之前的燃油驱动的一个区别，其实在这个我们现在讲的拥抱变化里面，还有一个很重要的变革是智能化和传统汽车的区别。这、这个是完全颠覆了、就是，智能化
0: 和电动这两个不是差不多的意思吗？因
1: 为电动其实给你带来的就是在可能动力性能上面，对啊、呃，操控上面、静音方面的一些跟开车相关的一些体验的变化。但是智能的话，它就可以完全颠覆你之前对于汽车的想象了。比如说嘞？对，比如说，不知道，呃，我们的阿奶有没有订购未来的拍拍了？对 ，New Pilot。嗯
2: 、我我没有没有订购，因为我我就是之前有看抖音嘛，就是我觉得使用的比有个场景，我觉得还是蛮有意思，就是因为上海堵车多嘛。很多的时候就是你你你可以用这个东西开着
1: ，然后你可以玩一玩手机啊什么的。对，它可以,它可以跟车、嗯，自动跟车，保持车道。对。那像未来现在还推出了一个叫啊、呃、对 N V， 然后呢，它可以就是根据你的导航，你可以设定一个路线，根据导航，然后它可以自动的去完成呃非常多的一些主动的自动驾驶、呃、基本上就是呃你把导航设定好，线路设定好，它自己可以。上匝道、嗯，啊，自动的变道、啊、切换路线，这个、特斯拉之前一直做不到的一点一。呃，特斯拉其实也有，特斯拉的 FSD 其实也有，但是它在它的
0: 那个匝道一直会识别错误，甚至临时就转过去，对，它因为它在
1: 它在中国的这个路况啊，就中国的这个道路环境会跟美国不太一样，而且它的整个路况会比较复杂一点，嗯，这个、所以特斯拉有点水土不服，嗯、呃阿奶没有没有可能没有试过这个，我没有没有没有,没有试过未来的 NOA，、嗯、但有没有试过未来的这个 Nomi 呢 ？Nomi 试过 ，Nomi 试过对吧对 NOMI, ？Nomi 应该也是一个非常说的一个,说个黑话，需
2: 要解释一
3: 下。嗯、Nomi, NOMI, NOMI 是个什么东西？要给我
1: 普
2: 及一下。Nomi 就是你可以跟他说话，就是个机器人。那个、就是、<笑>我们这种老死车主听不懂这种话。我也可以跟
3: 我的车说话，但是他不会回我。对啊，对<笑>他会回啊，他<笑>会你,你骂可他可以回，
2: 你骂他他会说不要说脏话。
1: 就是这 Nomi 呢，它其实是一个车载语音系统的一个很好的一个体现，嗯嗯、就它可以用一个非常智能的语音系统来为你进行一个座舱里面的一个服务，这个、跟我们传统车上面的一个语音系统也是有一个颠覆性的区别啊。嗯、传统车上的一些语音系统，应该非常非常难用，识别很差，然后呢，就是嗯，根本
3: 就识别不了
1: ，对，根本识别不了，的功能也没什么太多功能。我我我们国家呢，在这个语音识别方面，其实也是有。很很强的公司在做的，科大就
0: 是一对，有几强之一嘛。只要也在安徽
1: ，对，只要你的车的这个算力啊，你的车是可以联网的。一般呢，它是可以去实现很多很多功能、很多体验的。那为什么传统品牌，特别是一些合资品牌，它做不到呢？就是因为它的本土化做的不是特别好，而且它采用的车机呢，相对来说会比较 low， 它带不动啊，车联网会做的比较差、哦哦。所以在这方面，一直是我们国家的品牌。或者是这些造车新势力在这方面会做得比较好的，所以你上车了以后你会很方便啊，你直接就跟他讲，哎，我要听、嗯、听那首歌啊，我听电台啊，对对对甚至说你帮我开天窗啊，哎，帮、嗯、我设定哪个路线啊、嗯，就你基本上就不用去用手操作了，对、嗯，不用手操作了。那传统车上可能就一、嗯、一堆按键、嗯，然后还不是特别好用、嗯对对对对，这个是一个非常颠覆性的一个变化。为
3: 什么传统车不去？装载这些，对我刚才想，其实车内的空间是足够大，去装载更在更更,更先进的这种芯片也好，在新这种车机也好，新的新能源汽车上、这个、对啊，对啊，是有什么说法
1: 、呃、对，是这样的，就是我们会看到现在的这个电动车，它会谈一个架构叫做电子电器架构，而原来的传统车呢，它谈的是这个平台，这个平台更多的呢是考虑到发动机啊、变速箱啊、嗯、底盘的一些布置。那么现在这个电子电气架构呢，它更更多的像我们，呃，可能简单来说，就可能像一个电脑主板，嗯，啊，可能像个电脑主板。它考虑的是怎么用它的这个芯片，怎么用它的这个中央处理器去带动整车的方方面面的功能，嗯。而原来的传统车呢，它是每个部件或者每个部分的功能都是由一个 ECU 来控制的。那这个 ECU 的控制呢，嗯、可能是不同的品牌、不同的供应商，他们在做的互相之间 ，A 供应商不会跟 B 供应商沟通 ，B 供应商不会跟 C 供应商沟通。啊、那么你厂家如果想要去调出它的不同的功能的话，是基本上是没办法做到的。这是
0: 一个原来的历史遗留
1: 的行业问题，现在被这种新的造车逻辑全部给改变了。对，这个可能是一个架构上的问题吧，就很难在传统的车上去做到智能化的这样的一个体验，嗯、啊。而且呢，就是很多的传统厂商之前他们也没有特别去重视这一块那觉得可能我的发动机好啊，嗯<咳>，我的操控好啊，在这方面还是有先天的优势的。就
0: 那个时候是可以比操纵比发动机的，现在没有内燃机了。对，电机都是差不多的，大家就比的是电池
1: ，比的是这种交互，比的是这种豪华体验。对，
0: 大家换赛道了。还
1: 有一点，就客观原因，就是智能车啊,啊，它对电的要求是比较高的、嗯，所以在电动车上面呢，相对来说做起来会更加的顺理成章一点、嗯。我在燃油车上的话，呃，我不知道，可能它的电瓶啊，因为它没有电机嘛，嗯嗯、没有这个驱动嘛，可能用电瓶去驱动的话。可能动不动就要断电，电量不够的啊，对，是没有办法做这件事情的啊，没有办法做这件事情。所以新的造车新势力啊，像特斯拉也好，未来也好，他们就从底层电子电器架构上面，就是彻底去做了一个一个一个颠覆。他在设
0: 计的时候就把这玩意儿做成一个主要的卖点去做了
1: 。对，对
2: 那问一个很业余的问题，就是之前那时候多业余，特斯拉有一有一个事故吧，就是说它自燃了，然后原因是因为它开了一阵就是。和道路情路况很差的路嘛，然、嗯、后把它电路把它弄短路了，好像烧起来，会有这种
1: 情况吗？那你要想，就是原来呃车上如果有很多很多的 ECU， 不同的 ECU， 它可能控制刹车啊，啊控制动力系统啊，控制呃油门踏板啊，类似这些，那么他们都可能会有被这个外界影响或造成一些、呃、误操作啊，或造成一些宕机的问题。但是这个对传统车厂来说还是比较少出现的。那这这个其实并不是说是一个电子电器架构，或者是啊、呃，我现在是做主板的，原来是做 ECU 的，会有这样的一些问题产生，主要还是在特斯拉可能在品控方面，啊、呃，在安全的。呃，设定方面可能还是存在的一些发展当中的一些欠缺、嗯、啊、嗯。当然，它可能也是在不断的完善就是原来也有问题，原来,原来的问题出了就是失灵、啊，现在的问题出
0: 了可能就会有生命原来燃油车也有自然，也有自然，也有自燃。我一二年在在公安公司的时候就接触过两三起这种案例，一个是丰田，一个是保时捷，就那段时间频繁的自燃、嗯，所以让我们去给他们做了一些过程中
1: 的危机管理的培训。就那段时间，这个事情特别的多发。对，因为造车新势力相对来说他们是比较有流量的，有关注度，所以他一自然会一出什么问题，大家都会去看，大家都会去吵、嗯。那就觉得他、嗯、哦，好像问题都出在他们身上。但其实，并不是如此啊，只不过说，呃，之前那些品牌出的一些这些问题，大家已经不关注了，他们都过气了。所、嗯、以这次车展很有意思，就是我我也看了很多馆啊，会发现可能就是真的是一些造车新势力。啊，做这个智能电动车的一些展台、嗯、是人头攒动、啊嗯、这个你想看到那个车还不容易、嗯、里三层外三层。但是你去到一些传统的品牌，甚至是一些合资品牌的，它如果是条一点、啊，基本上就是他。如果展台上不跳舞、不模特走秀的话，嗯、人是很少的，稀稀拉拉的。我甚至去的最夸张的像，像直接说出他的品牌，对，可能像像马自达、啊、可能像那个、嗯、呃。斯柯达，
3: 嗯
1: ，就展台上或者大众，嗯，丰田，嗯，展台上基本上就没有人，非常恐怖。那你,你会看到他隔壁的，或是不远的馆内的其他的品牌，如果是他是造车新势力卖电动车的话，嗯,嗯非常多的人。但是在这些展台，就我最印象最深刻的就是斯柯达的展台，嗯
2: ，完全没有人。确实，因为现在从从从价格的角度来讲，因为我觉得上海上海这边。你像，如果你买一辆未来，或者是之前的那些，你都都已经可以帮你上海牌照都上好了。嗯，那你这点钱，其实冲击的 BBA 到还好，主要就是前面说的那些品牌。你看马路上以前马自达、起亚、啊、什么还挺多的，现在别说这种品牌了，连丰田
1: 啊、本田就就越来越少了。丰田、丰田、本田应该现在还是挺多的，只不过说他们在推出新产品的时候。关注的人就少、是啊、因为他打不过现在其他品牌推出的智能电动车，因为他这个品
0: 牌新产品的跨越度让人觉得没有那么大，它是一个渐进式的，而、啊、他们这些新势力呢都是跨越式的。对，所以你们到底花了多少营销费用去去请这些人到
1: 展台上来呢？<笑><但是><笑>去买人头呢？随便讲一个，比如说你花二十万，你去到丰田展台，你想如果想买一台。呃，偏运动一点的车，年轻人会喜欢运动嘛？个城市 SUV 吧。对，城市 SUV 的话，嗯、它百公里加速八秒、九秒。嗯，啊、给你来个 1.5 升的发动机，我、嗯啊、三缸的涡轮增压发动机，我、嗯嗯啊、动力是很肉的。而、哎、且本来
0: 隔音就很差。对啊，然后他们后又很陡
1: 。对，然后他们这可能在这个智能科技上面又没有什么特别的，可能就是一块六七寸的小屏，没有什么乐趣，没有什么乐趣。但是你走到比亚迪的展台，嗯、你可能来到比亚迪秦、比亚迪送给你64种车内氛围灯。对，然后。<笑>百公里加速动不动就四秒、三秒，嗯，我、嗯嗯、这就这凭这一点你就没法比，完全没法比。如果年轻人还对品牌有一定要求的话，可能还会选啊、呃、，Toyota、Honda。那如果他对品牌没有什么太多要要求的，嗯，特别是其现现在的年轻人其实对。啊，国货对中国品牌，它一种情怀上的，它是,是有情怀的一种
0: 这种国潮、哦、这这来对，他只要觉得情,情绪上
1: 头了，对你东西好，嗯，我完全可以接受中国品牌，嗯啊，所以在这,这,这方面显的，对，很明显的一个变化。快乐
0: 说，除了那个刚才说的电动车之外，还有一些国产品牌，他们除了一些新的这种比较惹眼的设计，也是有很多关注的，比如说长城
1: ，对，长城这次、呃、对，长城的卫，呃，他们的坦克。呃，这这次,坦克,这次坦克在之
0: 前就已经火了一波了。对
1: 对对对，之前坦克三百嘛，对，呃，销量非常的好，然后关注度也很高，甚至
0: 已经不接受订单这么过分。对
1: 对对，确实确实产品非常的好，外观也也很很接受，很让年轻人喜欢。百度一下。<笑>对，可以看一下
0: 。BBA 车主打开了手机，对,对，点开了百度。
1: <笑>然后因为卖得太好了，然后大家对它的认可非常高，干脆就让坦克品牌就独立了，立对，啊，独立做一个品牌。对，这这次在上海车展，原,原
0: 来坦克三百我看过大概十七八万起步吧，当时我觉得那个车就是很像牧马人，但是没有那么的向往。但这次它出了赛博朋克版之后，我觉得哇。嗯有点动心了
1: ，有点动心，嗯，很很酷啊，因为这个是你传统的 SUV 的品牌，像 Jeep 这样的品牌，它不太可能会做这样的事情。对对,对，我觉得我
0: 觉得那款车夯到二十五万以上，我觉得都能接受。
1: 对，确实，产品力设计都已经，这也是完
0: 全不输合资品牌,资品牌和呃燃油车，燃油车，包括放它旁边那个，我忘了是坦克
1: 八百还是七百，双、嗯、拼色，它它有它有两个线，好像就是、哦、呃，就是这台车奇数的。打头的是走这个呃偏这个硬派越野的，对对对对，偶数的线是,是商务行政的，对商务行政的、嗯，所以这两个方面它都要齐头并进、嗯。但是话说，你可以看坦克的野心还蛮大
0: 、啊。它那个商务行政版确实，嗯，致敬的痕迹有点重对对对，包括它的伞的设计，对对因为因为它的拼色的设计。嗯
1: ，因为我觉得坦克这个品牌的名称啊，应该就已经很明显了，应该说是它走一个硬派越野的。对对对对，就做像。嗯赛博朋克这种，呃，你可能就像大 G 这种的 SUV，、啊对这种 OK、你可能像这个牧马人这样的 SUV，、嗯、你就走这个路线好了、嗯。然后把一些配置尽量的下放，嗯，让消费者可能在二十万左右就可以买到这样的产品，嗯，啊、嗯嗯呃，然后它可能它的调性更年轻，更接受中国消费者的一些需求，就、嗯、是肯定是有一定的市场的，嗯。嗯就从命名
0: 上就已经就已经其实排除了商务行政豪华的这些人群的感
1: 觉。对，其实不太需要再把这个商务行政划归到坦克品牌里面了，因为他根本就没想量产下去，可能就是体现一下自己的这种态度。他可能是我，我觉得他可能是产品规划的时候有这么款车，但是没想到坦克品牌那么火。对，干脆就把它划进来。嗯，其实它叫魏更好一点，我觉得。我已经有了，就,就对，就是他把那个商务行政的归给魏啊，然后让那个硬派越野的就给到坦克。我觉得可能魏这个产品线都不一定再会大量生产，对啊，对啊，对啊,对啊,对啊、嗯，所以这样可能会，我觉得可能会两个品牌齐头并进更合理一些，而不要就是把所有的好菜、乱七八糟的菜都翁在一个品牌上面。嗯，包括他之前
0: 的那个大胆命名的那个、个炮，长城炮。其实这次也很多人关注，对长城
1: 炮也确实很多人关注。首先，本来它这个命名称就很、嗯、很高的，我觉得这款车
3: 是抓住了未来。对对对，还是、嗯哎、继续百度一下
0: 。<笑> BBA 车主是不是不太关注国产车
3: ？不是，不是这个原因，是
1: 基很少关注车，很少用百度，很少用百度、嗯。其实其实这个也是一方面的这个现象啊。我们看到、嗯呃，我们可能觉得在业内业界非常关注度高的产品。真的消费者在 C 端，嗯，就是如果想买车的，他们可能会关注到这几款车；如果不买车的话，只是了解一些、啊，眼下
0: 能用的这种，眼下能用的这种车的话，他的对这种新
1: 品牌、新产品，可能还是需要有一定时间的接受度
0: 。另外，它旁边那个展台，呃，好猫应该也是长城的啊，不是好猫了，就是这个猫系列
1: 。对对对，欧拉嘛，欧拉
0: 对欧拉对啊，这个、就是、我知
1: 道，不用百度了。欧拉品牌，欧拉品牌也就是。呵呵非常的有意思啊，非常有意思。这个整个展台就像一个
3: ，像一个玩具展台，
0: 对，这个、车
1: 像一个玩具展台
3: 。我常经常在高架上看到，它真的能上高架其实挺吓人的，就车速快的时候，我
0: ,觉得,我觉得像像好猫这种车，其上高架让人挺没有安全感的。对。然后昨天我是听说，呃，大众是要起诉这个长城，说他的那一款车是严重抄袭了甲壳虫的设计。哦、虽然甲壳虫已经停产了，但它的设计版权还是在大众的。嗯，那下一步是不是帕拉梅拉也要起诉一下闪电猫
1: ？哦，他是是真的起诉了吗？
0: <笑>我听到新闻上是说要准备起诉他
1: ，就是可能觉得他这个外观借鉴的会有一些多，嗯，太致敬了。那其实还是有
3: 很多的呀，很多车都有这种抄袭啊，什么就三百一样，坦
0: 克三百和牧马人也找得出很多蛛丝马迹啊。对，
1: 确实，呃，在中国你要起诉一家汽车品牌抄袭还是比较比较难的。像之前的那个陆风，陆风的 X， 陆风和路虎对，对，和路虎的这个这个官司也是打了很多年。那、嗯、当然最后路虎赢了，其实也特别的不容易啊。那即使即便它已经抄成这个样子，几乎就是一比一复刻了，嗯，啊都。就是纷争，很很久一段时间才尘埃落定，所以哎，怎么说呢？呃，如果单看欧拉的这个猫系列的外观的话，我觉得还是做的比较成功的、呃。嗯，呃，营销也很成功，对，营销定位也很准啊、呃。对女性车主来说，真的是有一款车是为他们考虑的。嗯，所以你会看到一个非常阳刚的车展，在欧拉的展台，就是哎，感觉像是一个女性的化妆间啊，美美女多。对，就是他们他们在展台上面去给大家做指甲啊、啊、嗯、化妆啊、嗯，然后什么啊，好像精油按摩啊，就告诉大家
0: 。我们欢迎女
1: 司机，对啊，我们非常欢迎。我觉得这也很好。而这个
0: 命名上面也也也挺有亮点的。
1: <笑>对，我觉得这好,好猫
0: ，什么黑猫、闪
1: 电猫，电猫那款模仿甲壳虫的是叫什么猫？我忘记了。对，你会发现其实长城这个这个公司啊，他们。这个集团他们对这个中国消费者的洞察是非常准的常准，而、啊、且心态是很开放的，非常准。呃、嗯，心态非常开放，我我只要消费者喜欢的，我就可以去做，嗯，啊、没有太多禁忌。对，而且很精准，很精准。
2: 哎、那我这边想想了解，就是现在中国造车新势力这么多品牌，那真的是我们是中国自己在自嗨呢，还是说其实我们的水平已经是领先于世界？因为像丰田，听说他们在什么富士山下也有个什么。智慧城啊、嗯，里面会有全自动的车啊什么的。那我就感觉好像日系的车啊，或者是美国的车，或者欧洲的车，好像没有那么这么多这个新势力品牌出来。我觉得是这样的啊、嗯，
0: 有是有自嗨的啊、嗯，有认认真真做的，就比较熔炉
1: 。对,对你其实很很简单嘛，就是憋大招的不算，或者说是我有计划的，我什么什么五年计划、十年计划，我要在什么时候 L 5自动驾驶，你都可以吹嘛。但你就把现在账面上你能拿出来，市面上你能拿出来的产品，市场上买账的产品拿出来，拿出来，我们比一下。中国的智能电动车，呃，绝对是全球应该说是领先的，嗯啊，绝对是，至少是不输给欧美的豪强的，啊，这个在我们以前用传统动力的时候，可能这一百多年你真的是干不过他们，嗯，因为它里面要讲究的东西太多了，它对、嗯。汽车的理解，对汽车调教理解，对造车的理解，包括对消费者的理解你，你是没有办法在短期内、几十年内就可以赶上到他们的、嗯。你可能会有一个漂亮的外观、好看的内饰，就在容易的点上不错的配置先做的跟人家差不多。对，但是真的开起来、嗯，你觉得还是会有差距。一，特别是就是价格越上去，差距越大。嗯、但是我们说现在这个赛道变掉
0: 了，变了，主要是赛道了切换
1: 赛道了。你原来用诺基亚的时候，大家比啊，我们哪个信号好？嗯，谁的手机耐摔，对吧？<笑>谁的手机耐摔？但是你当大家去用 iPhone 的时候，没有人在说，嗯，比信号了、嗯嗯。我们可能是比这个系统流流畅、嗯、啊，比我们的这个算力是不是够强、嗯、？APP 是不是好用啊？有没有好好的内容、游戏、嗯嗯？完全不一样的。所以我们看到，当我们切换赛道的时候，中国在呃智能电动车里面是有有有优势的，绝对的后发有优势。优势嗯、你你看啊、哦，因为。比如说，电动车很重要的一点，电池、嗯嗯。电池现在全球最厉害的公司是哪家公司？宁德时代。宁德时代，中国的公司。嗯，对吧？然后你会看到在智在智能驾驶方面，芯片这块呢？芯片这块，芯片这块是中国，不管是在电动车上面，还是在其他方面，都是要，呃，可能说是要迎头赶赶上，或者我觉得芯片是不是
0: 中国的弱项。是，而是美国的强项。除了美国之外，各国都是弱项。你没有哪个国家说我可以独立研发一款芯片供全人类来使用。所以这是大家需要共同解决的问题。但是，一旦我们摒弃了内燃机和变速箱之后，中国的一个大短板就一下被摒弃掉了，完全换了一个新的赛道。
1: 其实，在那个智能汽车领域啊，有中国其实也有一些本土的芯片的公司，做芯片的公司现在也在崛起。包括我们知道的这个地平线，啊、呃，他们呃近期的动作也是比较多的，啊、呃，未来可能会有一些比较成熟的产品都会搭载啊、呃、地平线的，或者是其他的中国啊、呃、自研的智能驾驶汽车的芯片，啊、呃，真正的去量产。那么在芯片这方面，其实我们国家也是在不断的发力的、呃，所以说整个产业链战略。这个、对国家战略，所以整个产业链从从芯片到电池到，到到车
0: 机到定位到这种
1: 互联网对，对，就等等的一套，就是中国在这方面整个产业链呢、啊，整个国家的支持是跟其他的国家，嗯、我我觉得应该是有优势弱的，而且每个
0: 环节看上去它都没有明显的短板，而且有这么大的一个市场容量和人群，能够给你去做不停的去做测试，做对对，而
1: 而而且我们我们、嗯、我们说那个。现在的汽车叫软件定义汽车，嗯，你之前是硬件定义的吧？那我们拿这个发动机啊、嗯、变速箱啊、底盘来定义的、嗯，现在叫软件定义，就是建立在我们的硬件已经 OK 了基础之上 ，OK 的没问题、啊。然后你会发现，大量的汽车厂商他们在招软件工程师，嗯，在,在招这个呃架构的工程师。这个这个，我从消费者。而中国其实在这方面的人才储备是非常强的，嗯、对的，嗯，因为中国的互联网
0: 很得益于,于我们的高效扩招和互联网崛起
2: 。对，嗯，确实，就是我体验下来，就是我觉得，我觉得从开车的这个角度来说，就是当我开过未来我，我我就觉得我不可不太会再回去了。我我觉得这是跨时代的一个东西，对，就是以前在开的是机械车，现在在开的一个像是就在开一个手机的那种感觉，嗯，而且。像我儿子才七岁，他已经可以有很多功能，他就跟糯米对话、啊、嗯，然后去设置什么风量、空调大小啊、窗户开啊，他就他就已经不会用手开了，他就直接跟糯米让、嗯、让糯米帮他开。
1: 他已经在去驯化下一代消费者了。对，就怎么说呢？你没有学过驾驶的人，但是你已经在控制这台车了。
2: 对，控制这台车了。然后还有就是他前前面麦克说的嘛，这个软件的 PK， 我我就我就觉得未来那个我就不喜欢，因为本身我不喜欢用百度地图。嗯，就百度地图会有很多很现实的问题，比如说你高架嘛，上海高架层层叠叠,叠的，
0: 它、嗯、分辨不出来的空间位置，不
2: 像高德，它分的很精准，它就分辨不出来。你明明上高架，它以为你在下面走；你明明在下面走，它以为你在上高架。这
0: 个我之前面试过一家公司，它就是做高、嗯、呃高德的底层的支持，它是做空间定位的，嗯，是阿里和北斗嗯合资的一家公司，嗯，他、嗯、们要精确到五厘米的量级、嗯，在空间定位上面
2: ，嗯。这个包括包括之前在迪拜用 Google 开也是有这个问题，就是会一到立体空间就不行了。但是高德就做得蛮好，我就觉得其实一个软件还蛮重要的。然后还有就是，我觉得就是休息的时候，比如说你有时候接人家下班啊，或者等等的时候，其那个车就瞬间变成一个呃很棒的一个多媒体互动空间，就像在一个展厅里，你可以去看视频、听音乐，而音响特别好，还有什么立体声啊什么的。嗯嗯、的，呃，然后。包括它的座椅可以放到就平，你可以欣赏星空。如果在在在外面的话，就整体的感觉是跟传统车完全不一样
1: 。对，而且其实如果你开车出去露营啊，开电动车出去露营的话，你是真的是可以睡在车里面的。对你可以开一天，晚上开一整晚的空调。它可以很好的温控，因为它整个智能系统来可以去做一个整个座舱的一个管理。但是如果你开燃油车的话，你是不可能的、啊，你不可能一个晚上都开着发动机在那边烧油。嗯，啊，你车窗，我,我
0: 觉得这还是建立在那些基础的能力已经完全在标准之上了之后。嗯、你想加速，已经三秒了，你还要怎么办？嗯，像这种。噪音已经是没有噪音的发动机了
2: ，嗯、你你,你没有什么提升的空间了、嗯，你只能在这些细微的体验上去做加法。但是这些细微体验其实现在也很重要，因为到后来那个变标配了，大那个就是标配、啊、标配了，就是
1: 你、嗯、车有两个门、四个门这件事情大家不需要讨论的，嗯、这不会写在配置单上的。嗯嗯、对，还有个就是就是我觉得内容，就是比如说
2: 传统汽车只能收什么 FM、AM 这种。现在像未来，他、啊、它,它的 n e o Radio， 他其实设置的还是蛮合理的。呃，怎么说？一个听众的角度吧，就是比如说，他前一两分钟先播报一些呃比较重要的新闻，嗯，但很快，然后后面他会有有一些很有趣的事情，就是社社会上热点，但是他是用那种调侃就有点搞笑的这个这个这个这个方
1: 式去去。就像西
0: 站广场的方式啊，对，嗯，说不定你以后可以植入到什
1: 么是西站广场？什么？什么是快乐？西藏广场,是,广场<笑>是快乐星球。
2: <笑>对，完了，在每天有一些主题的音乐啊，包括车，如果有车展的热门话题，所以你每天都会听 New New Radio。对,对就是他会以以这个碎片时间，比如说假设你是二十分钟或者三十分钟这个时间，他会去帮你设置他的这个节目的次序，因为他的内容是会进会、嗯、会进行调整。他、哦、怎么知道你有多长时间呢？是就是每个人都不一样的。不是每个人不一样，就是适应上班同时段听的适应上班族。对
1: 、啊，那它里面的节目是请专业的人来做的，还是说是未来的车主啊
2: ？我听说有车主那个众筹的，你可以选频频道嘛。就是如果我是直接就搁那个普普适的那种模式、嗯，就是我前面说的，他会根据时间不一样，他会自自推一些节目、嗯。
0: 他应该还是根据大数据的这种。消费者调研、啊、这个出来，知道大家的时段，知道大家的兴趣爱好、嗯、时长，然后定制了一些节目推过来，对然后在不停的测试、这
1: 个。对，因为他是。这个大数据驱动的，它是智能化的汽车，它其实可以去分析，啊、嗯呃，你的喜好，判断你的出行的时间，来、嗯、给你去定制你想要的车辆的体验内容，嗯、包括 n e 有 radio 的节目。嗯，这个你源于在源于一之前的传统车里面，你根本不可能想都没法想，对你或者是根本就不会有人去想，对，根本不会有,有人去想，你只能自己去想，啊、就是我今天要带哪哪哪张 CD。嗯，是这个其实
2: 提供很多思路啊，就是比如说。因为我们知道做的内容你，你你比如说得到啊什么做的比较好嘛、嗯，当然，然后每个人他其实兴趣爱好不一样，嗯、他现在还没跟这种平台合作，如、嗯、就如果那种平，因为那种平台本来就是用你碎片时间的，嗯、那如果在车上面和这种软件真的是以后就真精准对接，对精准到每个人的话，其
1: 实,其实这个很多了现在，但是我觉得这个得到喜马拉雅在车这个可能不是那个未来想要做的，未来其实还是想
0: 他、嗯、要自己做自己的内容，对。他如果是嫁接别人内容，这个很
1: 好实现的
2: 。但是我是觉得说，是是是有这个这种可能性，就很像像,
1: 像我知道，像在比亚迪的车机里面。嗯是所有你在手机上看到的 A P P， 它抖抖都,都有都，全都有、啊。你要刷抖音也可以，因为它那个屏是个旋转屏，嗯，就是平时是个横屏，你要刷抖音的话，它就变成个竖屏、嗯，它就是像电视机一样在、哦那个、刷抖音、哦，自适应抖音那个尺寸比例，什么 A P P 都有，<笑>就这个是中国厂商做，就像我们之前做手机一样的，就是你喜欢的功能我都可以给你。嗯、我们这样一
0: 说就扯得有点远了，其实我们在在聊车展，一下就就被拉到这个电动车上了。我们刚刚其实在说的是一些。老老实实、扎扎实实在做电动车的车上，但也有
1: 一些浑水摸鱼的，比如<笑> Mike 有吗？有啊，肯定有啊。我们这次车展其实也看到了很多挺搞笑的事情啊，就是 for example， 我,我不知道，我不知道，因为广场大爷之前也涉猎过一些地产厂商吧。我就是房企的，没关系，就、啊、就是房企的从业人士嘛。嗯、那呃，恒大造车这件事情应该也在你们房企。这个圈层里面应该也是有挺大的这样的声量的，嗯、我不知道你们是怎么看的。的
0: 我们就觉得怎么车没造出来、嗯，市值已经超过房地产主业了，七千亿的市值先横到顶上去了。对，他其实拿那个很怎么健康健恒大健康来做的，对健康产业做着可以忽然转型做汽车。你们的门槛已经这么低了吗？其实我们的门槛很高<笑>但
1: ，但是但是恒大让让人一直看不懂，还是,说我,们
0: 还是说我们地产产业已经太高维了，做汽车随便做。嗯
1: ，怎么说呢？就是恒大的这个如此的。快速、啊、高效高效啊！所谓的高效、啊，然后是搞笑啊！这次<笑>复兴也要坐车的吗？那<笑>这次在车展上，它是带来了九款不同级别、不同造型、不同定位的、不同车型，不同颜色。我我觉得就是让大家惊呆了，就九台车，它、嗯、它它是一个新的品牌。嗯，你像其他新的品牌，展台上可能就这么一两台车。呃，小鹏是两三台吧？小鹏这么多年了、嗯嗯，三台车，呃，两台是已经量产的 G 3 P 7、嗯、还有马上要量产的 P 5也就是三款车。你到未来的展台上，其实也就是 ES 8 ES 6嗯 ，EC 6也算 ES 6的、嗯，再加一 T 七、嗯，三台车，对吧？那这都是已经发展了五年左右的一个比较成熟的造,造车新势力的、嗯、该有的样子啊。但是你看这个横横驰汽车，嗯。他上来就像，在全中国都这个叫什么发发售啊，楼盘一样的，和发楼盘一样的，我就就上九个户型，他好像就是像拿了九个沙盘一样的，就很轻松，九台车就出来了。这个车到底造出来没有？哎，这车到底能进去吗？就我们就说这次车展有个很搞笑的事情啊，就是说有个梗，呃，说他们放了九个模型嘛，然后。模型是两个人就可以抬走了，<笑>就是个壳、哦。不是模型照的不错，对，就是有一张照片就被他们拍到了嘛，就工作人员可能在收摊的时候，哦，就一个人后面就把车拎起来了，啊、看到两个人就把车拎起来，对对对对就移到后面，非常夸张，所以人家觉得哇，就你你你很直，什么套路啊？到底是？造车还是不造车，还是卖楼？因为我我我去到恒驰的这个展展台啊，他们好像就在未来的对面嘛，未来就是一个圈了蛮大一块的，对对，未来就是一个标标准准、非常大气、上档次的一个呃车展的汽车厂商、啊。也不用因为我们有车主在，你就这么跑。哦，确实不错，确实不错。嗯、但是你看到那个恒驰啊，哇，这个金碧辉煌，嗯，坠了很多这个流苏的流苏的那水晶下来，你就感觉好像是到了售楼处的大堂，售楼处大堂，然后。<笑>整个展台上面都是房地产的销售，
0: 所以这就是房企来降维拯救你们汽车行业的，你们好好学一学。我觉得可能这也不是一条，所以这个一
1: 条出路。道
2: 理早了没。你说你说他车模，他是不是拿这个抄沙盘的材料做的
1: ？所以模型
0: 你看上去是看不出什么问题，但是可能是
1: 做沙盘的供应商对啊，非标
0: 模型。那时我看到网上有人拍出来说他这个车是没有底盘的
1: ，对，因为他他真的就是模型。嘛<笑>。就是模型车
0: ，但是他在,在场外有一些人拍到了，他是可以，呃，驾驶的。但是你不可以上去试乘，你只能看着驾驶员来驾驶。啊
1: 、嗯，所以看吧，因为它展台上面有很多销售，嗯，我也没有鼓足勇勇气上去问一下销售这个车到底怎么卖，我觉得也没有太大的必要。呃。那我觉得可能会有有些消费者会去问吧，就是你们这个车什么时候量产啊？嗯，是不是可以接订单啊？我也不知道他会不会接订单。有这么闲的消费者吗？对，应,应该会啊，就可能觉得这个外观还是符合他们的审美。<笑>可能就是好奇，你到底到底有没有这个车？或者,或者是他是恒大房产的一些粉丝啊，对吧？大、嗯、家来,来看看热闹。对啊。不过
2: 说起说起这个营销手法，我觉得像麦克他们这个。这次还是做的比较成功的哈，这个、呃、他现在已经就车展好像感觉比以前高级点，不像以前的车展弄几个车模啊，都都大同小异说。对,对对对。现在各种,各种就是原来都是拿车说话，嗯。现在呢，
0: 除了车生活方式本身之外，你的展台的设计，嗯，是不是符合你车的理念？嗯，包括你的这个。营销手段其实和以前都是有挺多不一样的
2: 。嗯、对,对，因为我我们之前做车展展览，一做
1: 对阿奶之前是做会展，对,展对就是
2: 异形展展台嘛，就是大家都比酷、嗯、比炫，但现在好像除了这些以外，嗯、它还要比内容、嗯，它要比
0: 你是不是契合，对,
2: 的的对你的你的,是的,是的你是不是潮，然后你你的你的文化，你的消费者的这个追求的东西是有没有故事可讲？嗯、对，嗯、啊，哎，这个真的还不一样
1: 。是的，是的，是的，这那,那肯定要逐渐
2: 升级的、就是、这个过程、嗯
1: 。对，我不知道。因为大也是去看了，有没有特别印象深的几个展台？有给你觉得，哦，这个好像不是我印象当中车展该有的这个展台的样子。印象深的、啊，电动车那边我觉得
0: 智己印象蛮深的，就它很很多柱状的凸起啊，就是柱状凸起，柱状凸起，就一群一群的，啊、我一簇一簇的吧，我觉得还是蛮有科技感。而且它展台够大嘛，嗯，它的车是是在那个展台上。嗯哎，我，然后三百六十度来来来呈现的，然后也蛮吸引人，它有一个起伏的感
2: 觉，嗯，
1: 是
2: 的、啊，对，我也觉得、嗯，我也觉得这个自己给我眼前一亮，关键是和对面那个名名爵荣威比起来，嗯、就就就一
0: 下
3: ，就让人觉得这个高下立见、这个，自己都不用百度了，正好有本宣传册、啊啊
0: ，而且<笑>而
2: 且他们的销售整体的这个颜值啊也是非常高，以
0: 白色为主，嗯、很有
1: 科技感
2: ，
0: 颜值倒没
1: 注意，对。<笑>其实我我也觉得啊，就这次车展啊、呃，有有一些展台，呃，特别的不一样，特别的不一样。这些展台不光是从硬件上面设计和它的软件，嗯，就是它的人方面都有很大的区别。嗯，就拿刚才二位谈到的这个智己来说，嗯，他们做的这个展台给人的感觉就是一个 art gallery， 就是一个艺廊。嗯嗯就是你感觉好像，如果没摆几台车的话，那里面应该放的是几幅画。对、嗯，放的是一些艺术装置，放沙盘也行，嗯、放沙盘也行。<笑>其实
2: 这个从某种程度上啊，也说明就是现在观众的层次高了，审美变了啊、呃，审美变了。是的
1: ，你在展台待一段时间，你会发现啊，就是很多人会到那些装置边上去拍照，嗯，他会把这里当做是他一个打卡的地方，打卡地方，嗯、呃，他会去慢慢的欣赏。展台上面，哎，展出的那几幅画作，嗯，或者是那几个艺术作品，他会静静的去品。嗯，而原来我们记得、啊，我我我早些年去车展的时候，大家都是去看车模，嗯，大家都是去看表演，大家到了展台就问，哎，有奖品吗？有礼品吗？对，这跟其实跟我们现在年轻人啊，就新的一批消费人群，他们的整体的素质、嗯，整体的审美是有很大的一个关联度的。嗯，所以你看到这些品牌，他们已经精准的洞察到。这样的一个消费趋势的变化，特别是我觉得印象很深的是未来的展台，啊、呃，小鹏的展台、极客的展台、啊、呃、智己的展台，他们不太会有车模的一些跳舞啊、表演啊、嗯、走秀啊。他们不希望你的关注点被吸引到那边去。对，很少，他们尽量都在弱化这些点，嗯、而让大家关注他的产品，关注他的品牌，因为他们对自己的产品和品牌有绝对的自信，信嗯，有绝对自信。你会发现这些展台上面大家问的问题很多，就是哎，我们续航里程怎么样、啊、什么样的智驾系统啊 ？L 几啊、嗯？啊，我的座舱里面几块屏啊？他们有什么作用啊？消费者也很专
0: 业，专业甚至甚至都是被铺垫过，大家其实已经对这个了解了，有一定的基础了之后
2: 来看试车的对，对，那就
1: 买的可能性很高了。进口，对，就消费者他的这个看车展或者关注这些车的点。嗯他的动机已经发生了变化，所以我们我我我有个很明显的感觉，就是在自己汽车这个展台对过是别克，嗯，是别克，别克的展台也很大，因为他们的产品很多，嗯，但是呢，只要别克的展台的跳舞一结束，舞蹈已经束，没人了，就人立刻就散散开了嗯，嗯，那主要还是看舞蹈去的，对，立刻就散开，他就可能还是只能靠。就是一些噱头，噱头，对、嗯、一些噱头，然后来聚集一些人气。但是真正关注它产品的人，嗯，真的是越来越少了。因为你你想想一下，你你来到这个传统的一些品牌的展台，你你能关注些啥呢？你问些啥问题呢？该知道的都知道，它那些标配的，就
0: 变成电瓶车。喜欢就
1: 买就好了
0: 。嗯、喜欢就买就好了。重点是这些车，哎呀，不是大家去看车展的一个最终目标。我们去看车展，要么像我们以前学生时代。零九年去看车展的时候，就去看豪车，就像朝圣一样，去看看豪车是怎么样的，嗯、然后内饰怎么样，甚至去坐进去试试看、嗯。还有一种呢，就是最前沿的这种科技和发展趋势，我来车展去了解一下。而且现在很多这种互联网啊什么的，它已经可以给你普及这些信息了。有一些很基础的这种，这、哎、这种这种
3: 产品，已经不需要到车展去看关键这种啊是没什么可说头的。就比如说现在让我来介绍一台宝马车，我都不知道跟你介绍点什么东西。<笑>
1: 像阿奶介绍
3: 未来，他就可以说出很多很多新的东西。你介
1: 绍介绍台宝马的话，你就认可这个品牌就买哦、啊
3: 。不认可的话，你要我说
1: 服你也挺难。我介绍什么、啊？排量
3: 大家都知道，外形就是这样，没有没有新鲜没有东西吧？
1: 背后就是实力，什么都没有，它、啊、就是这个价位、嗯。那你介绍未
3: 来，你看，哎，还有电台，还有什么什么，就有一堆可以说的
1: 。对，有一堆可以说的，它都可以成为你的一个社交货币。嗯
0: 、对。哎，那这次是不是连连车模都少了一些啊？那
1: 倒。呃，该有车模的还是有的，还是有的啊。但是呢，就是总体的，因为造车新势力会比较多嘛。嗯。呃、他们好像在这方面并不是特别的看重。我
0: 忘了是哪个造车新势力，他用了那个车模穿的牛仔裤加黑 T， 我觉得就很清新脱俗。对对对。他还是看马
2: 箱的。那个未未来那个他们<笑>他们有个有个有个志愿者投诉了嗯，说他没被选中志愿者啊，不也不是投诉，他就是自己跳个操，跳个槽，啊、嗯嗯嗯，可能是,还是要有有一定形象、啊，就是他们可能会选一选，还
0: 是会选一选，嗯、就是车展的车模不一定再去走那种
3: ，就、呃、就
2: 专业车模、啊。漏一些啊，啊或者是、啊啊、或者是
3: 这种好看的女的的渠道特别多，嗯、都不用去车展，手机刷刷都
2: 包包一
3: 个单抛，但是真人你很少呀、啊，<笑>凌晨六点的。<笑>那些可以唱歌的地方，
2: <笑>哎，这个也<笑>下次应该邀请我们、这个、一角、另一,一个、另、嗯、一个神料嘉宾一起。关键
3: 消费概念不一样，你去车展，真的很多人是冲着要去了解电电动车去的
1: 其他都是、那个。哎，但是应该也有很多小姑娘去打卡拍照啊。有有一些啊，也有一些男的，我跟你讲，就是到那边去碰，看到好看的工作人员，问他要微信啊。哦、oh, ，一种大家的诉求其实很千差万别、就是哎。我们交个朋友啊，或者是假装我要买车啊，我以后只是找你聊。还有一种呢，就是
0: 赤裸裸的要微信。
1: 不是我开公司他们给你多少钱？他们给你多少钱？我双倍给你。哦、
0: oh,
1: ，你也不知道他真的是。这
0: 是个思路。嗯
1: ，你也不知道他真开思
0: 路。很有很有可能人家去想想做些 M MC, 做 MCN 的这种公司，去找一些网红在里面找，也不是没有可能。里面很多大学生什么的。那看来，
1: 对我这次就碰到一个很很很奇葩的事情，就我坐，你也被人要微信了不是？我,<笑>我不是我，不是我，就我坐在那边工作嘛、嗯，然后突然有一个人，他说我是某某影视公司的，嗯、他说我找你们公司的谁谁谁，嗯，我说你干嘛？他说我们想找他拍拍广告，嗯，我觉得他形象特别不错，嗯，就这种事情我感,感觉车展它是一个多元化的，它是一个平台的一个平台，它是一个平台，它像一个广交会，你知道吗？就。什么什么人都在上面都会找他啊！
0: 你不一定把车卖掉，你可能把自己卖掉。
1: 对，是、
0: 嗯。所以说，我们看这次的车展和我们以往看的车展，其实很多方面都不一样，包括它这个平台的属性也发生了变化。嗯，所以他说的这个拥抱变化的这个标题，其实还是蛮蛮贴切的
1: 。对，因为之前车展好像没有一次车展的主题是让我们如此印象深刻的，给了那么多遐想的空间。对，这次车展主题取得特别的好，叫拥抱变化。然后给我们的这个感触也是非常的深，从两个方面讲吧，先从消费者的方面去讲，消费者的呃需求，我们所谓的用户需求，你你会发现真的是发生了很大的一个转变，嗯，呃，原来去这个非常呃接受国外品牌、合资品牌的这帮消费者，现在他们对中国品牌，啊，对这个造车新势力。接受度非常高，嗯，然后之前可能对呃传统车的方方面面如数家珍的我们所谓的键盘车神、嗯，现在对智能电动车也是非常的了解，然后对电动车不同维度的这个 PK 啊比较很关注，进入了一个新的领域，进入了一个新的领域，还有呢就是你会发现消费者的这个审美啊，他们的品味，他们的 taste 也在有不断的。成为了他们做决策的一个主要的一个核心的因因素，而不仅仅是之前的人云亦云，就是可能哎，他们觉得大众好啊，他们觉得丰田好啊，我们就跟着一起买，肯定没错。现在不对了，他们是有个性的，他们是有自己需求的，就我觉得好看的车，那是符合我要求的。而不是说别人说什么是什么，嗯、所以这是在消费端、嗯、已经成为过去。对，在消费端，在 C 端，你会发现一个重大的一个一个变革啊！现在我们可以看到很清晰的在车展上面。然后呢，就是从品牌方、从主机厂来看的话，嗯，很多的主机厂，很多的造车新势力都在拥抱智能电动车，至少是电动车，嗯啊。都在积极的往新的赛道做转变。如果在现在还没有拿得出手的电动车或者智能电动车的话，这些品牌我可以说是非常的危险的，<笑>非常的危险的。因为这次车展的客流，客流的对比，他们会有一个非常清晰的感受了。在上一届车展，也就可能两年前，对你不会想象大众没什么人看，嗯，丰田没什么人看，马自达没什么人看。那个时候都是基本上客流，你根本不用担心的。嗯、你只要去担心一下，我到底给他多少优惠啊？嗯、成交量多少，甚至连 BBA 这时候你都发现他没有什么拿得出手的吸引媒体注意的产品来。嗯、对，当然 BBA 还是还还是能打的，因为他这个品品牌力在、嗯。只是说这些普通的中档的合资品牌，啊、呃，或者是其他的一些中国品牌，如果他没有拿得出手的电动车和智能车的话，非常危险。非常危险，就在我们这个赛道真正的切换过去的时候，他们可能会成为前浪啊，可能会成为前浪。嗯、对
2: ，而且其实我觉得就是，因为去年去年是没车展是吧
1: ？去年是没有上海车展，去年是北京车展,京车展、嗯。对。但是
2: 去年其实像包括这个前面说到的那个电池，宁德时代啊什么，就是在资本市场它其实已经很活跃了。对对对对对。对，所以。其实中国在这一块就跟美国特斯拉和美股的这个关系其实很很像一，一方面是在在造车，一方面其实资本都在跟进
0: ，就是政策的导向，资本端已经先嗅到了、嗯，所以他们已经先有动作了。对，现在在消费者端也是印证了他们这个动作是没错的
2: 。对，嗯、这就感觉在孕育着孕育一场革命
0: ，所以说可能在不久的未来，我们市面上的这些在跑着的汽油车会全部换成电动车。
2: 我觉得是，我觉得是有可能的
0: ，至少半壁江山，我觉得会有嗯，嗯，所以关于这个未来的电动车，未来
2: 好像就是现在去挪威开始要发售了，嗯、你知道吗？嗯
1: ，咱们刚刚发布的这个挪威战略，挪威战略没有？为什么是挪威呢？因为它是这样的，够冷要挑
2: 战一下。北
0: 对新能源车的接受,接受度比较高，北欧气温低，你的电池行不行？
2: 而且它的电很便宜。就是因为他们那边是什么什么风力发电还是什么，就是电特别便宜。我个人觉得电不是问题，电已经比油便宜很多了。而且他们他去那边最大的挑战，我还是觉得是续航。很接受那个汽车的这个，他们好像奥斯陆展厅已经有了
0: 。哇，所以这些马上要到来的这种未来趋势，可能牵扯到我们每一个人的这种电动车的选择。我觉得我们还得单开一期再细聊一下。
1: 好好，要不我们卖个关子，卖个关子，<笑>再凑一期，再凑一期，<笑>再凑一期，然后把它再聊的深一点。好吧，我们要不下一期就针对几个我们现在可能在我们的 list 上面的造车新式造车新式品牌，我们来横向的比较一下谁强、嗯，谁能
0: 打？需要麦克踩一踩他的友商。而<笑>而且我听说
2: 这个博士这块之前去车展做过深度的了解。博士来
0: 不了，嗯、<笑>博士下一次下一期可以来。好的，他要录掉的呀。<笑>好吧，那我们这一期就先到这里，谢谢各位听众，<笑>拜拜，拜、啊、拜。Bye
1: bye